0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Arztsein. Ich bin Dr. Nicole Hense, ich bin Assistenzärztin und Host in diesem Podcast. Arzt sein ist so mein kleines Herzstück, mein Nebenprojekt neben der Arbeit. Und ich möchte mit Arzt sein, uns Assistenzärzten und Ärztinnen, ein paar Ideen und Impulse mit an die Hand geben, wie wir unser Arztsein wieder sinnhafter gestalten können, sodass wir am Ende des Tages wieder mehr Freude. Ja, mehr Freude und Zufriedenheit beim Ausüben unseres eigentlich so wunderbaren Berufes empfinden. Und für heute habe ich wieder hohen Besuch bekommen in meinem Podcast, nämlich eine ganz liebe Patientin, die ich schon eine Weile mit betreue in ihrer Krebstherapie. Sie hat sich dankenswerterweise dazu bereit erklärt, mich in meinem Podcast zu unterstützen und hat die Zeit sich genommen, nach ihrer Therapie mit mir dieses Interview zu führen und aufzunehmen und ja, ich entschuldige mich für die ähm, Qualität der Aufnahme, ähm, da hat die Technik mich etwas überrumpelt, aber letzten Endes denke ich trotzdem, dass es ein sehr schönes Interview geworden ist, denn besagte Patientin spricht über Glück, über Zufriedenheit, über Ruhe, über innere Ruhe und Vertrauen und vor allen Dingen Vertrauen in etwas, was viele von uns verloren haben, nämlich Vertrauen in ihre Religion. Ich lade euch also ganz, ganz herzlich ein, der heutigen Podcast-Folge zuzuhören, meiner Patientin zuzuhören und auch einfach nachzuempfinden, ihren Weg nachzuempfinden zu ihrem Vertrauen, zu ihrer Zufriedenheit und auch zu ihrer Ansicht mit negativen Momenten im Leben, mit der Diagnose Krebs, mit der Diagnose der Metastasierung und all dem, was das Leben ihr bereitet hat, aber auch geschenkt hat. Und ja, ich wünsche euch wie gesagt ganz viel Spaß, macht es euch gemütlich mit einer Tasse Tee und jetzt möchte ich nur noch einmal ganz kurz wie immer daran erinnern, dass ich mich wahnsinnig über ähm, Bewertungen bei iTunes freue und dass ich mich auch sehr darüber freue, wenn ihr mir Nachrichten zukommen lasst und ähm, ihr mir sagt, wie ihr den Podcast findet, wie ihr die Themen findet, was ihr bisher erlebt hat, habt und eure Erfahrungen einfach mit eurem Arztsein gerne mit mir teilt. Und ähm, ich gebe auch immer ganz gerne noch den Hinweis, dass ihr immer auf meiner Webseite arztsein.com vorbeischauen dürft. Da könnt ihr mit mir in Kontakt treten, mir auch eine Nachricht schicken an NicoletteArztsein.com oder eben über die Webseite oder eben über Instagram, da heiße ich Arztsein. Und wie gesagt, auf meiner Webseite gibt es eine neue Rubrik, die heißt ähm, Für Dein Arztsein. Und da habe ich so ein paar Kleinigkeiten für euch hinterlegt, die ihr euch anschauen könnt. Vielleicht ist da ja was dabei, was euer Arztsein noch ein bisschen verschönern kann. Insofern würde ich sagen, hören wir jetzt damit auf und legen wir endlich mal los.
1: Ja, herzlich willkommen bei mir in meiner kleinen Runde zu zweit am Tisch und ich freue mich, dass Sie heute Abend, heute Nachmittag die Zeit haben mhm. und Sie mit uns teilen. Vielen Dank dafür. Ja,
2: ich bin gerne da.
1: <lacht> Sehr schön. Sie sind eine Patientin schon eine Weile bei uns im Haus und ich würde erstmal mit so einem etwas allgemeineren Einstieg anfangen wollen. Die erste Frage, die ich an Sie habe, ist unabhängig von Ihrer Erkrankung. Was erwarten Sie von Ihren betreuenden Ärzten und Ärztinnen?
2: Was erwarte ich? Ich erwarte, und das habe ich auch bekommen im Vorfeld schon, Verständnis. Ein offenes Ohr und vielleicht auch ein offenes Herz. Dass der Arzt, der mir gegenüber sitzt, versucht, mich zu verstehen in der Situation, in der ich jetzt bin.
1: Mhm. Das heißt, Ihnen ist sowas auch wichtiger als Fachwissen, sage ich mal? Ja, ist, okay.
2: mir, ist mir wichtig, weil, mhm. weil ich dann eine richtige Basis habe. Da fühle ich mich dann eben angenommen oder verstanden. Ja, und dann können Sie auch Vertrauen ja, aufbauen. Ja, das ist es. Mhm.
1: Gut. Und wie war das, als Sie, als Sie Ihre Diagnose bekommen haben? Vielleicht möchten Sie uns erzählen, was überhaupt ihre Diagnose ist und wie das damals für sie war, wie lange das her ist. Würden Sie uns doch einmal mit zurücknehmen.
2: Wie es war. Also ich hatte vor, jetzt sind es 20 Jahren, Brustkrebs. Damals wurde die rechte Seite amputiert, keine Chemo gegeben und dann habe ich mich sehr schnell erholt, wurde auch mit der Situation gut fertig zusammen mit meinem Mann und galt als dann nach fünf Jahren Krebsgeschichte wieder, das heißt, ja, war ich erkältet, fühlte mich unwohl und der Wochen, einige Wochen und wurde dann eingewiesen ins Klinikum mit, dem, mit der Bitte zu schauen, zu gucken und da hat man dann man hatte vorher schon beim Röntgen und ich glaube auch beim MRT gesehen, dass da wohl was ist. Und da wurde die Krebsdiagnose festgestellt. Das heißt, die Metastasen haben sich auf der, teilweise glaube ich, die Lunge oder Leber, etwas Wasser war in der Lunge und äh, am Rücken, die Knochen, da haben sich dann die Metastasen festgesetzt. Und das waren auch wohl dann die Beschwerden, die ich hatte.
1: Und wie war das für Sie, als Sie das sozusagen gesagt bekommen haben? Können Sie sich da noch
2: dran erinnern? Kann ich mich gut erinnern. Ich war erstaunlich ruhig. Das hat mich selbst, auch mein Mann, sehr gewundert. Wir beide haben die Diagnose relativ gelassen aufgenommen. Es war keine Sensation für uns. Wir haben es einfach angenommen und waren gespannt, was man macht, weil ich hatte natürlich viele Fragen, aber ich habe nicht rebelliert. Man muss überlegen, ich bin damals knapp 80 gewesen, ich war noch keine 80, Ende 70 und da hat man, wenn man über sich nachdenkt, hat man den großen Teil seines Lebens gelebt und ich bin eine gläubige Frau. Ich glaube an diesen Schöpfergott, an meine persönliche Erlösung in Jesus Christus, der für mich kam, für meine Schuld, für meine Sünde. Und ich weiß, dass das Bessere, das Schönste, das kommt ja noch. Also dieses Leben ist für mich ein schönes Leben. Ich bin jetzt schon über 60 Jahre verheiratet mit meinem Mann. Ich habe zwei Töchter, ich habe vier Enkelbuben und drei Urenkelmädchen. Also was man eigentlich haben kann ich bin sehr dankbar, sehr froh und auch fröhlich in allem sehr fröhlich und, aber ich weiß auch mit meinem Mann, dass das Schönste noch kommt viel viel schöner wird sein Sie,
1: mhm. Sie scheinen sehr sehr also Sie strahlen mhm. das doch aus ja, das, und das, das, Vertrauen das ist auch. das
2: was so festmacht. macht weil, weil ich mich immer in Gottes Hand fühle wo mhm. ich auch bin und was ich habe und es zeigt, dieser große Gott zeigt das dem Menschen, indem er ihn ruhig macht, indem er ihn gelassen macht, auch zufrieden, dankbar, fröhlich. Die Liebe, die wir geben, die er gibt, gibt man weiter. Also man hat eigentlich in ihm alles. Es ist wirklich. Man muss es erfahren.
1: Sehr gut. Man muss
2: es persönlich ja. erfahren, wie alles im Leben. Dann ja. kann man es besser verstehen.
1: Das Vertrauen. Ja.
2: Ja, und Gott will auch erfahren sein. Das, man darf nicht denken, all das Unangenehme und Böse kommt von Gott. Das ist ja nicht wahr. Vieles macht der Mensch sich selber. Wenn einer ein Kettenraucher ist, da er sich nicht wundern über die Folgen und so weiter, was er ja. auch macht. Man macht sich vieles selber, aber vieles geschieht auch. Und ich bekomme auch dann manchmal gesagt, ausgerechnet du, oder du bist so gläubig, wieso? Das, weil das eine Erfahrung ist. Mhm. Man wird auch im Leben immer wieder durch Erlebnisse geprüft, wie fest bin ich überhaupt? Bin ich überhaupt fähig, das zu leben oder was auch? Und es sind Prüfungszeiten, es sind gute Zeiten. Ja. Die möchte ich nicht missen.
1: Das stimmt, weil damit habe ich mich jetzt auch in der letzten Zeit so ein bisschen beschäftigt, also unabhängig davon, ob ich jetzt stark gläubig bin oder nicht. Mhm habe ich ein ganz, ganz festes Vertrauen darin, dass wenn man eine schwierige Situation durchlebt, dass man aus ihr in irgendeiner Form auch gestärkt hervorgeht. Auf jeden Fall. Dass man sich auch entwickelt mit alledem mhm. und dass einem das Vertrauen entweder auch in sich selbst, dass einem das wahnsinnig viel zurückgibt und auch in das, dass irgendetwas vorbestimmt ist.
2: Man wird stärker. Man, man, man hat nicht immer einen Schaden, trotz ich bin trotz der Krankheit stärker geworden, mhm. aber nicht äußerlich. Äußerlich zerfall ich und ich sage oft zu so meinem Mann, wir, werden, wir verbröseln so langsam, <lacht> über 80 zerbröselt man. Das ist so, aber weil der Mensch nicht als Mensch so für, für ewig ist einfach. Aber man reift mehr, mhm. wie eine Frucht. Mhm. Und die schmeckt am besten, wenn sie richtig reif ist. Ja, das stimmt. Oder da ist es am süßesten und deswegen ist auch das... Wenn der Mensch durchhält und sein Leben bejaht mit Gutem und Schlechtem und versucht, das Beste draus zu machen und dann noch zugreift und sagt, mit Gottes Hilfe, dann hat man ein gutes Leben. Das hört heißt sich wirklich sehr gut an. Hat man ein gutes Leben und braucht keine Angst, hat auch als junger Mensch sein Leben jetzt, oh, was wird kommen. Mhm. Lass es doch kommen. Mhm. Und nochmal auf die, auf die ärztliche Betreuung
1: mhm. auch zurückzukommen. Hätten Sie sich da jemals irgendetwas anders gewünscht, auch von dem Kontakt, den Sie hatten mit uns in unserer Abteilung?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich war gespannt und ich war sehr überrascht, was hier alles abgeht. Also äh, hier schon mal in der Anmeldung, in der Betreuung und dann auch drüben in der Onkologie. In allen Abteilungen, ich war zwischenzeitlich stationär, einige Male auch, Kurzzeit. Aber ich wurde immer äh, entsprechend behandelt. Ich habe Antwort auf meine Fragen bekommen. Ähm, mit allen Nöten, das war vielleicht für einen Arzt, ist das oft lächerlich, aber für den Mensch, den es trifft, ist es trotzdem vielleicht ein Problem. Ich habe, wie gesagt, Antworten bekommen. Ich habe auch Hilfe bekommen. Mhm. Und die konnte meinen Mann dann wieder trösten, hör mal, so und so ist es. Ich wurde nicht irgendwie belacht oder belästelt. Nein, auch pflegerisch, auch was die Schwestern betrifft. Ich kann nichts Negatives sagen. Wirklich nicht. Und ich hätte mir es nicht besser. Ich hatte sogar Zeit, weil ein Zimmer, obwohl ich kein Privatpatient war. <lacht> Wirklich. Also, okay. ja. ich habe eigentlich immer Gutes erlebt. Auch. Ja. Das kann ich nicht anders sagen. Das scheint auch, Sie scheinen auch.
1: Prinzipiell, also auch wie ich Sie kenne jetzt seit dem letzten Jahr, haben Sie immer eine sehr positive Sicht auf die Dinge. Hatten Sie die auch schon lange vor Ihrer Diagnose? Also Sie haben ja gerade schon beschrieben, dass es einen Reifungsprozess gibt, den man als Mensch durchläuft. Aber waren Sie schon immer allem so positiv eingestimmt? Ich denke ja,
2: etwas schon. Aber wie gesagt, so, so, das kann man nicht vorher sagen, wie es einem hinterher ist. Also ich bin generell ein dankbarer und fröhlicher Mensch. Ich bin auch gern generell ein, ein optimistischer Mensch. Äh, ich bin nicht depressiv, da bin ich sehr dankbar für. Aber man kann sich das nicht... Man reift auch in der Krankheit. Und was mir halt geholfen hat, ist zu wissen, das Schönste kommt noch. Ich weiß, nach diesem schönen Leben, ich bin jetzt, über, wie gesagt, über 60 Jahre verheiratet, wir haben eigentlich alles, ein schönes Zuhause, eine Fürsorge ist da, ein Verstehen auch von meinen Töchtern ist da, aber ich weiß trotzdem, vollkommen ist das ja nicht. Das Wahrhafte, das vollkommen Schöne, das kommt und das erwartet mich und deswegen kann ich fröhlich sein, das Abschied nehmen ist immer schwer, auch wenn es ein Kurzzeitabschied wäre oder ist, aber wenn man weiß, es gibt ein Wiedersehen und es wird noch toller und schöner, dann ist es perfekt.
1: Sehr schön. Hm? Was, Was ist denn Ihre Definition von Glück oder von Zufriedenheit?
2: Glück ist eigentlich Friede mit Gott. Wenn ich mit meinem Schöpfer Gott, sage ich mal so. Mhm. Wenn ich mit dem im Frieden lebe, wenn ich nichts habe, was mich bedrückt oder mit mir, dementsprechend auch mit mir, in Frieden lebe, dass ich Friede habe mit Menschen, Einigkeit dass man sich mag, dass man, wir haben mit keinem, ich habe mit keinem Menschen einen Streit, ich habe keinen Zerwürf, dann hat man in sich den Frieden. Das mhm. ist ein Friede, der ist nicht vollkommen, der ist auch nicht immer da. Je nach der Situation, da ist mir man schon manchmal hibbelig und, und hat keinen Frieden, keine Ruhe oder so. Aber generell habe ich das. Und wenn ich, das ist für mich auch das Höchste, was ich anstrebe, dass ich, Friede habe mit mir, dass ja. ich mich annehme, so wie ich bin. Ja. Ich bin nicht vollkommen und ich bin nicht 100 Prozent. Also ich habe auch nicht alle Eigenschaften, die ich gerne hätte, <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich dann zufriedener wäre, wenn ich sie alle hätte. Das wäre ja Vollkommenheit und die gibt ja. nicht. Ja. Die kriege ich hier auf der Erde nicht. Die wird einmal sein.
1: Das, was Sie jetzt gesagt haben, dass man auch mal den Perfektionismus ablegt, dass man das Streben danach ablegt. Das ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges, womit viele auch Probleme haben, die eigenen Fehler anzunehmen, sich selbst anzunehmen. Wie haben Sie das
2: erreicht, dass Sie diese Ruhe dafür bekommen? Den Frieden mit Jetzt. Ich muss Friede schließen mit dem Sein, mit dem Jetzt wenn ich nicht mit dem Jetzt einigermaßen Friede halten kann, kann ich nicht positiv leben. Wie gesagt, ich habe gewusst, dass es besser kommt. Ich habe mhm. gewusst, dass mir noch Besseres passiert. Dann habe ich nicht gehadert mit dem, was ist. Ja. Ich habe das in die Hände des, dieses meines Schöpfergottes und meinen, euren Ärzten mhm. in die Hände der Ärzte gegeben und habe mir gedacht, die werden es gut machen mit mir. Und ich bin im Gespräch. Ich habe ja ständig im Gespräch mit Gott. Ja. Manche nennen es Gebet, manche gehen in die Stille, die machen Tage. Das kann man machen, wie man will. Aber Gott ist allezeit erfahrbar, der ist immer da. Also ich habe auch schon Stoßgebet, sagt man ja auch, wenn ich wo bin. Oh, was ist jetzt? Hey, jetzt Hilf mir! Oder wie man es formuliert, egal. Ja. Aber dieser Dialog, den ich mit mit Gott habe. Das ist ein Gespräch, wie wenn. Er ist ja da. Er, er weiß, wie ich mich fühle. Er weiß, wie es mir geht. Und so spreche ich mit den Schwestern, mit den Ärzten, mit meiner Familie. Und ich möchte eigentlich dankbar sein, so wie es läuft. Ja. Und es ist ja auch gut. Die haben eine wunderbare medizinische Versorgung. Ich kriege alle Medikamente, die ich brauche. Die Chemo war mörderisch. Wenn ich so dran denke, jede Woche Chemo, das war schon hart. Da kam ich oft an meine Grenzen, auch kräftemäßig. Aber ich habe eigentlich gewusst, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da geht es nicht mehr. Das habe ich gewusst. Wie der auch immer aussieht, ja. weiß ich ja nicht. Ja. Weil es eben er in der Hand hat. Aber auch das im Gespräch zu sagen, mir geht es heute bescheuert. Mhm. Nicht? Ich bin doch gar nicht immer auf Wolk 7. Du musst mir jetzt helfen, sonst gehe ich ein. Oder sowas. Und dann erlebt man auch konkret irgendeine Tröstung, wie die auch aussieht.
1: Ja. Das heißt, Sie haben dann auch in den Momenten, wo es nicht einfach war, haben Sie auch eigentlich für sich das akzeptiert, aber wohl wissend, dass es bessere Tage wieder
2: geben wird, hm, richtig. wie die auch aussehen werden. Richtig. Und es nutzt auch nicht. Ich habe mir selber und auch anderen Patienten, glaube ich, Mut machen wollen. Es bleibt nicht so, wie es ist. Das ist eine Zeit, da muss man jetzt durch. Und ich habe mir immer im Ohr, du schaffst es. Und ich denke auch, was wichtig ist, dass der Mensch, Sie haben vorhin vom Perfektionismus gesprochen, der Mensch ist nicht perfekt, Nein. aber der will sein. Ja. ich bin auch so eine, die fünfmal nachputzt, dass es endlich sauber ist. Es geht auch anders und es geht auch ohne. Aber sich selber anzunehmen, so wie ich bin, und nicht ständig zu gucken auf das, was der andere macht, weil der mhm. diese eine Sache vielleicht besser kann. Dafür kann er fünf anderen nicht besser. Einfach zu sagen, ich bin jetzt so und möchte aus dem, was ich kann oder aus der Gabe, die ich habe, das Beste machen. Das Beste und was ja. hilft, wenn man es vielleicht sagt, ich möchte es für andere machen. Mhm. So wie es mir wichtig ist, von, von Gott zu reden und zu sagen, probier es doch mal aus. Ja. Und ich sage, jetzt ess doch das Essen, probier mal, wie das schmeckt. Dann kannst du ein Urteil fällen, ja, ja. Äh, von einem Braten oder was es auch immer ist. Man muss es probieren. Probiert es aus. Gott ist erfahrbar, der lebt. Wie, wie der sich bei euch zeigt, das ist eine andere Sache.
1: Ja, Aber glaub, er wird
2: sich zeigen. Ja.
1: Ich glaube auch, also ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt christlich-religiös, sage mhm. ich mal. Ich, ich glaube glaub, schon, dass, dass es etwas für uns gibt. Also, ich möchte es einfach nur nicht wirklich betiteln. Mhm. Das ist so das, was sich für mich in den letzten Jahren irgendwo entwickelt hat. Und ich habe auch darin sehr großes Vertrauen. Ich habe auch darin Vertrauen, dass wenn ich weiß, wo ich hin möchte, dass das für mich kommt. Wenn ich weiß, dass es jetzt gerade schwierig ist, dann glaube ich auch, dass es wieder etwas Besseres gibt, weil ich, weil ich schon glaube, dass irgendetwas dafür sorgt. Mhm
2: glauben schon. Jeder Mensch glaubt an irgendwas. Mhm. Aber das Irgendwas rettet uns nicht, weil dieser Gott insofern erfahrbar ist, als er sich gezeigt hat in seinem Sohn. Jeder Mensch kann nicht perfekt sein, weil er schuldig ist. Ja. Das ist nun mal so. Ich kann mich noch so anstrengen, ich mach's nicht und ich eck mit meinem Mann oder wer es auch immer ist mhm. an. Aber ich habe jemand, der für mich in den Riss tritt, und das war Jesus Christus. Und in der Beziehung, in dem Wissen dieser damalig als Mensch kommende Gott, die Dreieinigkeit, Gott, der Vater, Gott, der Sohn, der Heilige Geist, eine Person kann ich im Kopf nicht verstehen, weil ich nicht Gott bin, weil ich ein Geschöpf bin, aber er hat für mich diesen Weg gezeigt. Du darfst hier auf Erden mit deinem Verstand der muss nicht groß geschult sein. <lacht> Darfst du verstehen, dass du ein gewollter Mensch bist, dass du ein geliebter Mensch bist und dass du eine Hilfe haben kannst? Nimm sie doch in Anspruch. Und du wirst die Hilfe bekommen, wie du sie brauchst. Ich brauche eine andere Hilfe, wie vielleicht meine Nachbarin oder äh, der braucht jemand etwas ja. ganz anderes. Und ja. weil das Gott weiß, weil er uns, er hat uns so individuell verschieden gemacht. Wenn der Partner sich, wenn, wenn die beiden sich verstehen in aller Verschiedenheit. Ich habe einen Mann, der ist 150 Prozent anders wie ich. Aber wie gesagt, in den vielen Jahren, wir verstehen uns wirklich gut. Mhm. In allem Verschiedensein ist das für mich hier ein lohnenswertes Leben. Trotz dieser Krankheit. Ja. Weil ich das Beste draus machen möchte. Und ich beschwere mich, wenn ich versuche, auch die Krankheit zu verbessern perfekt unter die Füße zu kriegen. Ich möchte es best draus machen. Und ich freue mich, wenn ich eine von der Medizin her eine Hilfe bekomme, sei es mit dem mit Medikament oder mit dem Tipp. Aber ich, ich werde es probieren. Und oft hilft es ja auch. Ja. Und es hilft mir ein Stück weiter und meinem Umfeld. Denn ich bin verträglicher, ich, ich bin einfach akzeptabler im Umgang. Mhm.
1: Und wenn Sie jetzt etwas formulieren sollten, was Sie unserer jungen Generation dann mitgeben wollen würden,
2: was wäre das? Äh, was wäre das? Ich würde sagen, seid offen. Wenn ich das so zurückschaue, ich habe in den, ja 80 bin ich jetzt, über 80 Jahren, unheimlich viel Neues gelernt. Ich musste und ich wollte auch offen sein für Neues. Offen zu sein, ihr ja, offen sein, was gibt es alles Neues für mich. Aber prüft und das Beste behaltet, würde mhm. ich sagen. Nicht alles mhm. Geprüfte ist super für mich. Vieles scheint gut und ist es nicht. Ist eine Wahnsinnsverführung. Auf das Herz hören, finde ich. Ich mache sehr viel, auch über Gefühle. Mhm. Im Gespräch mit oben und sage, ist das jetzt wirklich gut? Soll ich das machen oder... Soll ich das nicht? was bringt es für mich gut, oder wenn man in der Partnerschaft ist, was bringt es mir und uns, was hilft es auch meinem Partner, so und wenn ich nicht so ich bezogen lebe, wenn ich einfach die Liebe, die ich von, von Gott eben habe, dass ich die weitergebe an den Mensch um mich rum, dann geht es gut, dann geht gut und das würde ich auch den Jungen sagen, seid offen, seid bereit, aber prüft nicht alles ist schlecht, aber auch nicht alles ist gut. Und versucht vielleicht auch, und das, das erfahre ich auch hier in, bei, bei Gesprächen, dass man gehört wird, man hat es vor Jahren anders gesehen. Und das war oft nicht gut, es war aber manchmal besser. Mhm. Also ich kann, selbst ich kann es nicht sagen, das ist jetzt so oder so besser, aber es macht doch alles Fortschritt, es geht doch immer weiter. Genau. Ja. Es kommen immer noch neue Erkenntnisse. Und man lernt, wenn ich heute überlege, die, die, die Jahre vorher, die habe ich geschenkt bekommen. Und ich habe auch jetzt durch die Behandlung, diese dreieinhalb sind sie jetzt dreieinhalb Jahre, die wurden mir geschenkt. Durch die Medizin, durch, mhm. durch euch, durchs Hören, durchs Reden, durch Medizin, durch Therapien, die oft nicht einfach waren, aber mein Körper hat immer irgendwie mitgemacht. Und wenn es zu streng war, habt ihr abgeblockt. Da habt ihr mir geholfen, dass es erträglicher wurde irgendwie. Also wichtig ist der Dialog auch, um ja. im Gespräch zu bleiben. Ja, das auch ist, zu ja. ja. So Denn allein, das ja. ist etwas, wo ich sehe, wo mir die Jungen, ich sage oft, oder ich kriege gesagt, die Jungen haben ja keine Zeit. Natürlich, eure Zeit ist vollgepackt. Voller, ja. wie sie bei uns war. Und trotzdem habt ihr nur ein Volumen aufzunehmen. Manchmal geht nichts mehr, er ist einfach voll. Damit haben sie vollkommen recht. Ja. Es geht nicht mehr. Und ihr habt auch ein Anrecht. Ich würde vielleicht auch noch sagen, liebt auch ein bisschen euer Leben. Ein mhm. Mediziner gibt oft alles. Und ich habe auch Glück gehabt, ich habe auch einen Hausarzt immer so, der so. Das ist schön, aber er hat auch ein Leben. Ja. Und mich hat immer interessiert, was macht mein Doktor, wie geht's dem denn? Dass es uns gut geht. Der hört ja von aller Welt, wie es denen geht. Und wie geht's mhm. ihm? Was macht er, wie? was hat er vielleicht für ein Bedürfnis, gerade so?
1: Prinzipiell, wie geht es der anderen Person? Ja. Wie geht es meinem Partner?
2: Ja, und das, das ist etwas, was auch selber, was einem auch was gibt. Mhm. Und was stärkt wiederum. Ja. Das, dass man einfach mit dem anderen alles teilt. Die Freude, aber auch das Schwere. Und ich denke auch, ich werde nie, das weiß ich so, ich werde nicht an meinem Krebs sterben. Ich werde sterben, wenn meine Erdenzeit zu Ende ist. Wenn Gott sagt, so Gisela, jetzt ist genug, jetzt ist deine Zeit und ich bin bereit. Ja. Weil wenn man so alt geworden ist und hat jedes, jede Zeit, Epoche, wirklich gelebt, also jung sein, mittelalterlich sein, Ehefrau sein, Mutter sein, Oma sein, äh, dann hat man alles gelebt. Ja. Mit allen Sinnen, heißt du, ne? genau. so eine Reklame, mit allen Sinnen. Das Schwere, das darf auch hundeschwer sein, ist es auch manchmal. Aber auch das Schöne, mit ja. allen Sinnen und dankbar zu sein, dass es war. Mhm. Man kann das nicht festhalten.
1: Ja.
2: Was Glück auch nicht, das ganz Schwere hat auch mal ein Ende. Und so auch das Schöne, Gute, das möchte man gern festhalten, das kann man nicht. Auch Freude wird vergehen. Das stimmt. Oder? Aber sie
1: kommt ja wieder.
2: Richtig, man muss achten Und es gibt so ein alles hat seine Zeit und alles will mir was sagen. Und das ist gut so. Eine
1: letzte Frage hätte hm? ich noch an Sie. Gibt es irgendwas, was Sie, jetzt haben Sie ja schon sehr, sehr viele Dinge unserer jungen Generation sozusagen mitgeben wollen. Gibt es irgendwas, was Sie meinen, was wir unbedingt mal getan haben sollten?
2: Ja, vielleicht auch äh, etwas Schweres durchleben, weil das die Reife bringt. Mhm. Es, es, ich wünsche ja auch meinen, meinen Kindern, meinen zwei erwachsenen Töchtern und Ehefrauen, Müttern mittlerweile, aber ich wünsche auch meinen Enkeln auch die schwere Zeit. Die bringt ihm was. Wenn er nur alles gut hat, man hat oft gesagt ich bin in Nachkriegszeit noch, meine Kinder sollen es besser haben, wie ich hatte. Ja, das Und das ist nicht gut. Natürlich, ich weiß, was das beinhaltet. Wir haben eine notvolle Zeit gehabt. Aber wir haben auch in der notvollen Zeit sehr viel gelernt. Es war sehr reich für uns auch. Und diesen Reichtum erlebt man nur, wenn man es durchlebt hat. Ja. Und auch ihr solltet einmal eine Absage für eine Bewerbung ist hart. Aber dann zu erleben, irgendwann hat es geklappt. Dann war es vielleicht gerade der Platz, der für mich freigehalten wurde, weil ich das eben besser kann. Weil die Umgebung für mich besser passt. Also, nicht immer gleich so negativ sehen, immer das Positiv rausholen. Es ja. ist vielleicht gerade besser so für mich, weil ich so anders bin.
1: Ja.
2: Das, also dieses ich würde sagen, nicht alles gut wollen. Versucht mit allem fertig zu werden, was euch irgendwie auch in den Weg kommt, auch wenn es was Schweres ist. Also auf einmal hinzufallen und zu lernen. Ja, wieder Wie aufzustehen, richtig. Mhm. Richtig, da wird es heile gewaschen, da gibt es einen Verband und dann geht es wieder gut. Und so ja. ist es auch mit der Seele, auch ein Verlust. Wenn mein Partner, ich höre sehr viel von Trennungen und sowas, das ist schmerzhaft, das, das ist furchtbar schmerzhaft. Aber auch, auch zu prüfen, ist es wirklich gut für mich. Mhm. Ihr bringt es auch dem anderen was, passen wir wirklich zusammen. Oder, oder wenn ich von vornherein schon so, so Fragen habe, so unsicher bin, erst prüfen. Ja. Ja. Man hat oft früher gesagt, und prüfe, wer sich ewig findet, ob man nicht noch was Besseres findet. Aber das meine ich damit nicht. Okay. Nein, einfach das Prüfen, ist es wirklich auch der Arbeitsplatz? Oder ist es wirklich so, jetzt sage ich immer, Gottes Wille, dass, dass ich in diese Richtung gehe? Oder ja. soll ich lieber das andere? Beruflich eine riesengroße Herausforderung. Mhm. Partnerschaft, Beruf weil das soll ja uns auch längere Zeit beschäftigen. Ne? Aber ich glaube auch
1: selbst, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nach weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren Ast sein entscheiden würde, jetzt möchte ich das nicht mehr, dann habe ich was gelernt in der Zeit und das, was sich dann für mich ergibt, ich glaube auch das ist etwas, diesen Weg muss ich dann einfach gehen und der wird dann auch gut werden irgendwann.
2: Ja, wenn sie sich Zeit lassen, das zu erkennen, wird es gut, unter Umständen gut werden. Aber, aber wenn das ihre Begabung ist, dann werden sie in dem anderen nicht so, nicht so glücklich sein. Sie fühlen das, was auch wichtig ist, dass man auf sein, auf sein Herz fühlt. Ja. Nicht auf ein Betrogenes, oder nein, auf eine richtige, klare Entscheidung. Könnte ich mir das vorstellen. Und das gute abwägen und das weniger gute. Und dann gibt es beim Arzt zum Beispiel nicht immer Honig lecken. Nee. Und Früher der Hausarzt war immer präsent. Ja. Der kam auch nachts. Der kam ja. und, und sowas. Also dann wenn ich diesen Beruf wähle, in diese, dann, und dann auch das Wissen, ich war für andere für andere da. Ich mhm. war für andere ein Gewinn, ich war ein Reichtum. ich war eine Hilfe das macht doch so zufrieden und froh. Und die Freude, die wir geben, kehrt immer ins eigene Herz zurück. Ja. Das kommt alles zurück. Dann würde ich sagen, wir haben die Arzt. Ja, und sie sind und wirklich eine sehr, sehr feine, gefühlsvolle, <lacht> ja doch junge Ärztin. Und ich wünsche ja. eigentlich sehr, dass sie weitermachen und sich das schenken lassen. Immer weiter reifen auch in den Schwierigkeiten und einfach weiter offen sein. Mhm. Es gibt einen Gewinn für Sie. Ich glaube auch. Gott ganz sicher. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Gottes Segen.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich, ich würde das sagen, das war jetzt so ein schöner Abschluss. Dann kommen wir auch langsam zum Ende. Das war das Schlusswort. Das war das Schlusswort vom <lacht> oh, heutigen ja. Abend. Ah, ja. Haben Sie vielen Dank nochmal für die Zeit, Gerne. für Ihre Gedanken, für Ihre Anregungen und für alles, was Sie uns mitgeben wollen.
2: Ja, doch, ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute, auch all den jungen Medizinern in ihrer Verschiedenheit, so wie sie sind, so wie und weiter so. Macht weiter so. Das kann ich mir nur wünschen. Für andere.